0: Dans Design Center præsenterer Sprint Digital, en podcast om, hvordan design og digitalisering hører uløseligt sammen. Titlen på dette afsnit er, hvad er de tre digitale dagsordener for 2022, som du bør kende? Velkommen til den her Dans Design Center webcast og podcast. Og den her serie, den sætter fokus på globale digitale strømninger, som man kan bruge til digitalisering og til inspiration, og selvfølgelig også designerens værktøjskasse i kombination med det. Jeg hedder Christian Willum, og jeg har fornøjelsen af at være vært i dag, og med mig har jeg Christian Baser. Og Christian, du er jo direktør for Dansk designcenter og derudover også en hyppig skribent i medierne, og som meningsdanner, og som oplæsholder, moderator, og du har også skrevet en række bøger. Og hvis man sådan skal opsummere dit virke, så kunne det være noget i retning af, at du dedikeret til at øge værdien af design inden for erhvervsliv, samfund og planeten. Jeg tror nok, du har skrevet på et tidspunkt. Ja. Øhm, og der er meget mere, man kan sige om dig. Du har tidligere været direktør i MindLab, og dine bøger er også værd at tale om osv. Er der noget, vi sådan, øh, lige burde fremhæve, når vi snakker digitalisering i, i den her sammenhæng?
1: Nej, man kan sige, at øh, ganske vist har mit fokus jo været netop på, hvad design kan gøre for innovation og nytænkning øh, i virksomheder og også i den offentlige sektor. Men det går jo hånd i hånd med teknologi, enten det er produktdesign, eller det er øh, digitale services og digitale løsninger. Og derfor så er øh, det digitale selvfølgelig en, en, en bærebølge under det hele. Og i øh, øvrigt øh, kan jeg sådan tilføje som øh, kuriosum, at øh, min allerførste bog, det var en øh, bog, jeg udgav sammen med min, øh, min bror i øh, 1983, og den drejede sig om, øh, om, om programmering af, på øh, noget, der hedder 64, så hvad hedder det? det digitale har altid været med mig. Selvom øh, mit fokus øh, i høj grad er, er på design-siden af det.
0: Ja, og man kan sige, jeg kan også huske, da vi talte forud, så snakkede du om det her med, at du har jo side med computer siden 70'erne og, og solfanger på taget. Så samspillet mellem eksempelvis digitalisering og design og bæredygtighed, den, øh, den er dybt rådfæstet.
1: Lige præcis, og man kan sige, det er jo også Danmarks historie. Altså min opvækst med, med solfangerne og, 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 og computer og, og indgreb med det, kan man sige, er jo også noget, der fylder rigtig, rigtig meget i dag. At, at det, der optager utrolig mange virksomheder, og også optager vores, vores regering, øh, det er øh, både den grønne omstilling og, øh, og den digitale omstilling. Ja. Æh, så på den måde er der ikke øh, sket så meget nyt siden
0: øh, <laughs> midt-70'erne. Nej, det er jo både skræmmende, men, øh, men, men selvfølgelig også vigtigt, at vi øh, hvad skal man sige, tager tingene til ende, og vi har ikke løst de problemer endnu. Og vi må også kigge mod de næste 50 år selvfølgelig. Ikke? Ja, det er det. Men i hvert fald, den snak, vi skal have i dag, har vi delt op, som vi plejer, i tre. Så det vil sige, at vi starter med at snakke lidt om udfordringen, eller udfordringerne. Og så går vi lidt ind i at kigge på nogle løsninger og taler frit, både måske med eksempler og ting, der foregår her i huset osv. Og så slutter vi af med at snakke om fremtiden og dine visioner for, hvad vej pilen peger specifikt i forhold til digitalisering og små og mellemstore virksomheder i Danmark. Men øh, hvis vi skal starte med at, øh, at dvæle lidt ved, ved de udfordringer, vi står overfor, både som samfund og hvad skal man sige, øh, det perspektiv, du har som leder i DTC, øh, så er det måske ved at starte med øh, COVID-19. Øh, og det har forandret alting, det ved vi alle sammen, og nu står vi lidt for endnu et usikkert år, hvor vi ikke helt ved, hvad kommer til at ske, og hvordan skal vi forholde os. Og det gælder også specielt erhvervslivet. Øh, hvis du skulle prøve at sætte over på, hvad du har lært af de første bølger, som, som du tager med, øh, ind, både som leder, men også rent fagligt i forhold til design, ind i det år, vi kigger på. Hvad, vil du så, hvad kunne du så fremhæve?
1: Jamen, altså noget af det, som jeg hæftede mig ved, da, da vi var i første bølge i virkeligheden, og vi mærkede de her meget, meget omfattende og ret så chokerende konsekvenser af, af pandemien, øh, det var i virkeligheden, at hvor skrøbelige vi er. Øh, hvor skrøbelig vores globaliserede og digitaliserede verden den er. Øh, og samtidig hæfter jeg mig selvfølgelig også ved, hvad der ligesom kunne være mulighederne i det. For det er jo det, som man gør, når man arbejder med design. Man tænker mm. også på, hvad der kunne være muligheder. Men i forhold til skrøbeligheden, så var det jo, at vi lige pludselig så, at vi havde nogle globale værdikæder, som øh, blev udfordret. Øh, og vores øh, forsyningskæder og sådan en just-in-time leverance af, af, af især produkter, øh, begyndte lige pludselig at, bl- at komme, i, komme i knibe. Øh, vi så det med værnemidler, vi så det i visse industrier og brancher. Noget af effekterne ser vi så først nu. Um, men det er, at vi har optimeret verden. Uh, optimering er en god ting, men ikke hvis det også betyder, at vi er meget skrøbelige. Så der bliver den udfordring at spørge sig selv, hvordan kan vi så blive mere robuste? Hvordan kan vi måske endda blive så gode, at vi bliver stærkere af krisen og, 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 og ikke det modsatte? Uh, og der synes jeg, at man så, uh, og min erfaring har i hvert fald har været, at der så man jo i virkeligheden nogle, nogle virksomheder og organisationer, som uh, ganske hurtigt uh, fandt nye veje frem og begyndte at løse nogle ting på nye måder. Uh, og fik motiveret deres medarbejdere til at træde ind i noget, der var usikkert. Og, og fagne usikkerheden på nye måder. Øh, vi så jo også et uh, udskillingsløb i forhold til de virksomheder, som var meget, meget uh, afhængige af det fysiske. Altså, jeg tænker mm-hmm. på hoteller og, 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 det, og, og hvad hedder det, oplevelsesøkonomi især. I uh, stykke hen ad vejen også, hvad hedder det, altså, og visse dele af detailhandlen. Og det kunne sige, at det chok har jo så betydet, at de brancheindustrier også måtte gentænke sig selv. Mm-hmm. Og, og virkelig træde ind i det digitale alt, hvad de kan. En, og måske overskride nogle grænser omkring det. Øh, så jeg tror egentlig, når jeg ser tilbage, så er der sådan en form for, hvis man skal være positiv, en dividende, en, en, et afkast af covid-19-erfaringerne, som er at blive langt mere bevidst om, hvordan vi omstiller os hurtigt, at blive bevidst om at øh, få øje på den her skrøbelighed øh, og usikkerhed, og træne i det digitale. Og så tror jeg også, at man må sige, at i forhold til værdier, det kan vi vende tilbage til senere, men fra et paradigme, hvor vi stadigvæk var utroligt fokuseret på økonomi alene, til vi nu godt ved, at der er altså noget med sundhed og der er noget med sikkerhed. Der er sikkert også noget med sammenhængskraft og trivsel. Mm. Og, og vi vidste det måske godt i forvejen, men det er altså blevet meget accentueret. Mm. Og, og det for mig at se betyder, at den proces, der var i gang med, at virksomheder sætter fokus på flere bundlinjer, mm. den økonomiske, men altså også den, ja, den klimamæssige og den, og den, kan du sige, den, den, den sociale, ja. Det er simpelthen øh, blevet markant mere tydeligt, at, at der er altså andet på spil end der økonomiske.
0: Ja, for der er også, øh, man kan sige, der er også en, en nederdel, kan man sige. Der er nogen, der er blevet skudt længere bagud af virksomhederne, ikke? og, og nogen, som <coughs> er blevet barberet eller forsvundet. Ja. Æh, så på den måde... Så, så det er et udskillingsløb, kan man ja.
1: sige, ikke? Øhm, og det tror jeg, at det udskillingsløb vil fortsætte. Men, men en ting er, hvilken branche man befinder sig i. Noget andet er, hvor hurtigt man er til at omstille sig og øh, få organisationen med på en forandring. Øh, hvor digital man er. Uh, og også, for, hvordan man tænker i sin værdiskabelse. Mm. Uh, og vi har jo alle sammen lært begrebet samfundssind, uh, og det tror jeg ikke jeg forsvinder lige med det samme, fordi samfundssind er jo også noget, man kan vise som virksomhed i en hverdag. Uh, så i hvert fald så tænker jeg, at der er et udskillingsløb, det fortsætter, og uh, det er en enormt spændende rejse i virkeligheden for dem, der, der lykkes. Der er sikkert også mange, der står stadig og lidt der på kanten. Altså, kan de blive ved med at genopfinde, og kan de blive ved med at være relevante i, 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 i fremtiden? Og det er jo der, hvor både design og digitalisering spiller ind.
0: Ja, og, og, og netop, øh, nu har vi flere gange både i indledning og, og her stod netop berørt det der med øh, omstillingsberethed, og der er selvfølgelig hele klimadagsordenen, øh, og, og, og hvad skal man sige, der, der er mange ting, man skal, man skal jonglere. Øh, er, er danske virksomheder i dine øjne øh, øh, generelt i stand til det? Altså, er, er du sådan fortrystningsfuld, og vi skal snakke lidt om fremtiden senere, men, mm. men, men hvad, 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 hvad er din sådan pejling på, derover vi går imod? Er, 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 de, er de bedre rustet?
1: Altså, man kan sige, at Udgangspunktet har jo egentlig været, været relativt godt, fordi vi, har jo, øh, vi er jo en lille åben økonomi, øh, vi øh, har mange samhandlingspartnere, det vil sige, vi kan sådan set lægge vores æg i mange forskellige kurve. Vi er et meget digitalt samfund, øh, stor grad af tillid, øh, vi har meget digitale forbrugere, øh, og det vil sige, forudsætningerne for at være øh, omsætningsparat og også få digitaliseret har været relativt gode, holdt uddannede arbejdsstyrker så osv. sammenlignet med andre lande. Og man kan vel også godt sige, at øh, den høje vækst, vi har set i, på kanten af, af pandemien, og nu, nu er vi så lidt ramt igen, men den skyldes også, at danske virksomheder er kommet ret godt ud af krisen, mm-hmm. og vi faktisk har mangel på arbejdskraft, og vi har, vi har set, set en, en, en meget stærk økonomisk vækst. Når det er sagt, som vi talte om før, så er der også virksomheder, der har svært ved at komme igennem, og der er virksomheder, som nok ikke var kommet igennem, hvis ikke de havde fået. Øh, adgang til nogle andre typer ressourcer. Mm. Og det er jo der, hvor det jo bliver rigtig interessant med netop øh, designmetoder, og design-tænkning. Fordi en ting er, at der findes noget teknologi, man måske kunne bruge noget digitalt, der måske var relevant. Ja. Men hvordan er det, man egentlig griber det og omsætter det og gør det til, til noget værdiskabende? Så jeg har også oplevet øh, gennem de sidste halvandet år, at vi har været i en situation, hvor der har gjort en kæmpe, kæmpe forskel. At der har været øh, ordninger og indsatser, øh, hvad hedder det, også fra vores side i Dansk Design Center, som har været til rådighed for, 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 for mange virksomheder, og som de har kunne gribe for at komme godt igennem. Så jeg tror, det er et dobbelt billede på den ene side. Vi har faktisk været relativt gode til, at det os, også samlet med andre lande, har haft gode forudsætninger, mm. men det kommer ikke af sig selv, og der skal en ekstra indsats til. Og der er det også rigtig godt jo i et land, hvor det offentlige og det private kan gå i partnerskab med hinanden om at finde nogle løsninger. Uh, og det synes jeg i høj grad noget, vi også har været involveret i.
0: Ja. Og det er måske meget godt Q til at egentlig hoppe over i, i del 2 her. Vi skal snakke lidt om, hvad det så er for nogle løsninger, og hvad det er for nogle hvad skal man sige, ressourcer og selvfølgelig metoder, men også tankesæt, som, som, som man kan og bør tage med sig ind i det år, vi, vi er på vej imod. Fordi du er jo kendt som en varm fortaler for, at design og digitalisering går hånd i hånd. Det er du langt fra den eneste, der siger, det er jo en, hvad skal man sige, et argument, som fremføres over hele verden. Men i Danmark har vi jo som designnation måske et særligt fortrin for at tænke på den måde. Men det kunne være, at vi lige skulle starte med egentlig lige at redegøre for, hvad, hvad, når, når, når du siger det, hvad er det så egentlig, du mener også, for at være sikker for, at man sidder og kigger med her og er med helt bunden. Jamen bunden? Altså, for det første vil jeg faktisk lige
1: gå tilbage til, øhm, til starten på kan man sige, fremvæksten af, af, det, af det nye og det store og det brede designbegreb i, i Danmark. Det startede faktisk med digitalisering, apropos 70'erne, øh, tilbage i, i, i starten af 70'erne, hvor vi i, 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 i Skandinavien, havde en lang række organisationer, der sagde, jamen når vi nu digitaliserer og kommer med det her IDB og IT på arbejdspladsen, skulle vi så ikke sørge for, at de arbejdere eller medarbejdere, der blev påvirket af digitaliseringen af det her nye teknologi, de er med til at skabe det, eller med til at designe det software, de løsninger, de programmer, der skal bruges. Det hed dengang participatorisk design, altså deltagelsesdesign, og hele ideen om at få brugerne med om det er kunder, om det er medarbejdere, dem, der skal anvende teknologi i en proces, så man sikrer, at det skaber værdi og, øh, og gør en positiv forskel for dem. Det har sådan set været et, et det er nærmest dansk arvesøl, mm-hmm. det er vores danske design-DNA at tænke det med ind. Og sidenhen er det jo blevet en ekstremt udbredt tilgang til både generel innovation, øh, men især forretningsudvikling inden for det digitale, altså i Silicon Valley for eksempel, mm-hmm. at sige, jamen vi skal bruge designtænkning, vi skal bruge øh, agile metoder, når vi skaber digitale løsninger. Software, ja, men også i virkeligheden øh, øh, hardware. Og, og det vil sige, at hvis jeg skal sætte lidt flere ord på, hvad det er, man gør med designmetoder, designtænkning, når man arbejder digitalt, og i det hele taget, så er det jo, man spørger sig selv, jamen, hvem bygger vi det her for? Hvem skal bruge det? Hvad er deres situation? Hvad er deres problem? Hvad er deres kontekst? Lad os sætte os i deres sted. Lad os bruge nogle metoder til interviews, til observation, til kortlægning, som gør, at vi kan få empati og indlevelse med den kontekst, en løsning skal bruges i. Især fra et menneskeligt perspektiv. Hvad giver mening? Hvad er er brugbart? Hvad er funktionelt? Men også, hvad er attraktivt? Hvad er i virkeligheden også lækkert at arbejde med? Østetisk at arbejde med? Og det næste, det er at sige, jamen lad os få idéerne med lad os få indsigter og idéer med fra brugerne, lad os få indsigter og idéer med fra uh, samarbejdspartnere, lad os uh, bygge løsninger, hvor vi får tænkt forskellige perspektiver med ind, så vi er sikre på, at løsningerne er robuste, lad os, uh, os uh, udvikle koncepter sammen, og så lad os endelig, når vi har koncepter, når vi har løsningsforslag på det digitale, jamen så lad os uh, teste af, uh, lad os bygge uh, midlertidige prototyper, altså forløbige løsninger, modeller, skitser, uh, få feedback fra brugerne, Lad os have strøm til det, og så lad os få noget mere feedback, altså lad os lancere mm. digitale løsninger. Det gør man jo nærmest standard i dag, ikke? Og, og få beta-versioner testet i markedet af forbrugerne. Og når vi endelig drifter det digitale, når vi er i og det ser vi inden for alt fra streaming til onlinehandel, jamen så lad os hele tiden teste, lad os hele tiden få feedback fra forbrugernes adfærd, og købsadfærd osv for at vi kan forbedre vores algoritmer, for at vi kan forbedre vores måder og, og både det, vi skaber, men også det vi, det, vi sælger. Så for at summere op, så går design hånd i hånd med digitalisering, fordi designmetoder og processer er det, der gør, at digitalisering ender med at virke. Og, det,
0: og netop også det der med, at, at design er en god måde at træde ud af det ukendte. Så, så netop det, det har du også sagt mange gange, men det, op, det her med at, at ligesom have en, en systematik, I at træde ud af det ukendte. Præcis. Og digitalisering er ukendt, næsten per definition. I hvert fald for så vidt angår, at det er hele tiden nye teknologier, man leger med, og hvad, hvordan Præcis. får man egentlig absorberet dem? Så
1: det at koble det, det, som man tror, måske en teknologi vil kunne på den ene side, og så den praktiske brug på den anden side, og hele tiden den udforskning, man skal have. Og for den det, du siger, Christian, så tænker jeg jo også, at det at kunne arbejde netop eksperimenterende, udforskende, mm. afprøvende, ja. med noget, der er usikkert. Det er, det er, en, øh, en, 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 det er ret afgørende øh, for virksomheder, der øh, vil være relevante øh, ja. i en tid, der skifter hurtigt, hvor forandringerne er hurtige, og måske endda i ekstra særlig grad nu, hvor vi har så meget usikkerhed på grund af den her pandemi, mm. og på grund af de andre krav og forandringer, der, der kommer til os, f.eks. på det grønne område, klimaområdet. Ja. Øh, så at kunne øh, handle og arbejde fremadrettet, trods stor usikkerhed. Mm. Det er afgørende, og det kan hjælpe med.
0: Ja, og, og en, en anden ting, jeg også har festet og med, ved du tidligere har sagt, det er det her med, at, at, man, øh, at man jo som lille eller mellemstore virksomhed måske har nogle ressourcemæssige begrænsninger, men at det her jo rent faktisk i bund og grund handler også om at arbejde hurtigere og billigere end store øh, hvad skal man sige, udviklingsudrullinger forløb og forløb osv.
1: Præcis, og i virkeligheden gælder de erfaringer, og det kan altså, i, i de små og mellemstore virksomheder nok også efterhånden i mange af de store. Altså det her med, hvordan bryder man en, en stor opgave eller sådan en lidt uoverskuelig digitaliseringsopgave ned til noget, der er overskueligt. Øh, kører det i, i korte forløb, sprintforløb? Ja. Hvordan er man mere modulbaseret i den måde, man bygger løsningerne på? Hvordan bruger man standard øh, løsninger og software er snarere end noget, der er og, mm. der skal skal, skal programmeres og planlægges? Øhm, og i virkeligheden kan man sige, at rigtig mange øh, virksomheder kan jo også lære af, af startup virksomheder som, som naturligt arbejder på den her måde. Ja. De arbejder med det, man øh, også kalder lean startup, ikke? Altså virkelig bygge nogle foreløbige løsninger, teste med brugerne, ja. få feedbacken, tilpas osv. Så, ja. så der er rigtig, rigtig mange steder, man kan, man kan lære fra. Æh, og i virkeligheden ved vi også i Danmark, at vi har jo nogle, altså langt var nogle meget omstillingsparate, små og mellemstore virksomheder, hvis ikke de lige får... Øh, måske den lille puff, eller i hvert fald få adgang til nogle andre typer måder at arbejde på. Så tror jeg altså, så ser vi jo at rigtig mange, vil gerne gribe de muligheder.
0: Ja, og, og nu, nu nævner du også den danske kontekst, og, og når vi snakker design, så, så er design jo hvad skal man sige, en, en tilgang, som hyldes verden over. Men i Danmark har vi en særlig smag på det, og du nævnte også tidligere, hvordan, at man jo er rigtig god til brugercentreret design i Silicon Valley, men vi kan også se, hvordan øh, tingene alligevel kører sporet for mange af de store virksomheder derovre. Så, så det her med etikken ja. øh, og design ja. øh, er også en ting, som, som du har talt meget om. Ja, altså det man kan sige er, at en
1: ting er øh, inspireret her fra, fra os og i Skandinavien, at man, at man i hele verden nu øh, netop udvikler øh, digitale løsninger med, med brugerne. Men det kan man jo gøre på mange måder. Og man kan jo godt med stor brugerforståelse og indsigt og indlevelse øh, bygge løsninger, som manipulerer mennesker som øh, tager deres data øh, uden deres viden og sælger dem videre, som øh, i virkeligheden øh, ikke er, altså er løsninger, som ikke nødvendigvis har folk er sin egen interesse. Mm. Og det kan man sige i en verden, hvor det er alene økonomien, der tæller, og, og, og der ikke er andre parametre, så kan det måske øh, godt gå. Men i en verden, som vi gerne vil leve i, og jeg i hvert fald gerne vil leve i, og en verden, hvor forbrugerne og, og markedet i stigende grad ligger vægt på, øh, beskyttelse af privat liv, øh, tryghed, sikkerhed, gennemskuelighed, øh, ansvarlighed, jamen, så begynder det pludselig at blive en faktor, om man, lad os sige, designer etisk mm. teknologi, eller etisk, når man digitaliserer. Og der er der for mig at se en kæmpe, kæmpe stor spændende bane at løbe på for danske virksomheder, fordi der har de mulighed for at øh, både reelt bygge løsninger, som er bedre for mennesker, og også løsninger, der er bedre for planeten, men også differentiere sig fra amerikanerne, som sydlanderne indtil for nylig i hvert fald, har været ret ligeglade mm. og har bygget nogle meget, meget succesfulde store virksomheder, hvor man kan diskutere om deres adfærd og deres brug af teknologi på etisk. Og vi kan også differentiere os fra uh, i hvert fald Kina, som har en statsorienteret uh, uh, model, uh, hvor man må sige, at, at der er der heller ikke altid uh, så meget fokus på den enkelte menneskes, uh, den enkelte menneskes uh, Øh, privatliv, sikkerhed og, og adfærd, ikke? Ja. Hvor, hvor der er nogle andre hensyn, der gør sig gældende der. Så Danmark, Norden, måske endda Europa, har nogle særlige forudsætninger for at finde en, en, en anden vej ind igennem øh, fremtidens digitalisering, som ja. er etisk, som er ansvarlig, som, som tænker mennesker i bred forstand ind ja. øh, på en ny måde, kan du sige. Ikke?
0: Ja. Uh, og med det en mente, altså, hvad skal man sige, problemer, vi har snakket om, uh, covid-19 og et usikkert år, og det, som design kan, 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 kan ligesom bringe på banen, uh, så kan det være sjovt at, at dykke ned i det her og snakke om, hvilke to, tre store dagsordner, uh, det er værd at orientere sig imod med dine briller uh, i den retning, som, som vi er på vej nu, eller den, yeah. den fremtid, vi går ind i. Altså, man kan sige, at
1: det, der fylder rigtig, rigtig meget nu, er jo, altså... Virkelig den, den store omstilling, som, som, som er større end pandemien, og som, som mange også har sagt, altså, jamen nu er det sådan set det tidspunkt, hvor vi erkender, at, at, at der er en meget mere langsigtet og langsom forandring, vi skal forholde os til, og det er klimaforandring. Mm. Den er heller ikke så langsom igen, men den er dog langsommere end, 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 end corona har været. Uh, og det vil sige, at det grønne, uh, det gælder både i forhold til, altså konkret CO2 og, og klima, det gælder også i forhold til vores natur, og det gælder i forhold til, Vores biodiversitet skal simpelthen tænkes ind i den måde, vi bygger fremtidens uh, løsninger på. Og det vil sige, at det grønne, uh, og den grønne omstilling skal også gå hånd i hånd med, med det digitale. Mm. Um, det er en uh, enorm udfordring. Uh, det er en udfordring, vi godt kender nogle meget ambitiøse mål omkring. Det er en udfordring, som verdens lande stadigvæk uh, forhandler hele uh, niveauet omkring. Men, men det er ufravigeligt, at det er et fundament under det, vi skal gøre i fremtiden. Ja. Så det vil jeg sige, at det er nok den første.
0: Og i designobjektivet, øh, der, der er sådan noget som, nu snakker vi om participatorisk design osv. Så, så cirkulære, øh, de, der, de der nye begreber får jo virkelig ben at gå på i design. Øh, Lige præcis. Og man kan sige i virkeligheden,
1: så tænker man, når man tænker cirkularitet og cirkulær økonomi i forhold til grønne omstilling, så tænker man tit, jamen så må det jo dreje sig om produkter øh, og genstande og genbrug og bygge nogle fysiske løsninger, der kan tages fra hinanden og sættes sammen igen og det er materialevidenskab osv. Men det handler jo også om at gentænke nogle værdikæder. Ja. Det handler om at, at hvad hedder det, gentænke nogle servicesystemer. Det handler om at gentænke nogle platforme, eller skabe nogle platforme, som gør det muligt ja. at, at, at genbruge. Så der ligger en enorm digital øh, bund under øh, civil-økonomi specifikt, mm. som er noget, vi her i Dansk Science arbejder ganske meget med og er utroligt fokuseret på. Um, men i det hele taget ligger der jo rigtig meget digitalisering op og ned af klima. Altså også i forhold til, hvordan, hvad er CO2-aftrykket af, af vores hvad hedder det, digitale forbrug. Mm. Der har været masser af historie omkring, om det så er meget bitcoins-trækker eller serverpakker ja. i det hele taget. Og jeg ved godt, at de fleste virksomheder, de store, har jo allerede lavet mulige løsninger offset og offset osv. Men der er stadigvæk en kæmpe stor klima omkring det. Ja. Så det er nok, kan man sige, den ene. Og så kan man også sige, at i lyset af... Af både pandemien, men også den form for samfund, vi er på vej ind i, så fylder det sociale også rigtig meget. Og når jeg siger social, så kan det jo godt lyde sådan lidt fluffy og lidt åbent osv. Men i virkeligheden drejer det sig jo om, hvordan, skaber vi, hvordan bygger vi virksomheder og løsninger til vores kunder, som folk trives i, som skaber øh, positive øh, relationer, som måske ikke gør, at vi alle sammen sidder ved især med vores skærm, men faktisk skaber nogle nye fællesskaber. Hvordan bygger vi virksomheder, som har et... Øh, indlejede socialt og, og menneskeligt ansvar og gode for mennesker. Hvordan kan digitalisering hjælpe med det? Mm. Så for mig at se er den anden store bølge også hele den sociale og hele den med at, øh, at tænke på også en anden slags værdi end den rent økonomiske, men også at socialt og trivsel og, og mental sundhed osv. at øh, gode trivsel på arbejdet skal gå hånd i hånd med økonomien. Mm. Og så skal jeg nævne den tredje ting. Så vil det nok være øh, tilbage til det her med det, med det etiske, som ligesom rækker ud over de her to store bølger og går på tværs af dem i virkeligheden. Altså en ansvarlighed på en ny måde. Mm. En, øh, en øh, ansvarlighed, hvor vi, hvor vi virkelig spørger os selv om, i, i det vi designer nye løsninger, hvordan tænker vi virkelig ind i, øh, i både det grønne og, 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 det, og det sociale? Og hvordan er det, at vi. Øh, af, hedder det er kan man sige, etisk by default, kunne du kalde det. Mm-hmm. Ja. Æ, og fordi det er sådan også igen et svært begreb, så er det, så er det den dagsorden, der nok øh, kommer til at fylde ret meget de kommende år, tænker
0: jeg. Ja, i dansk situation har, har I jo blandt andet øh, netop øh, laget i gang med at lan- lancere øh, et etisk kompas, altså et, et værktøj, som man rent faktisk øh, som øh, de, teknologi udvikler eller øh, hvad skal man sige, anvender, kan bruge til at, øh, at ligesom, øh, pege den rette vej. Lige præcis. Og for at sige lidt mere om det, så kan man
1: sige, at, at vores erkendelse har nok været, at, øh, at det er en dagsorden, der er, der er enormt vigtig. Det er en dagsorden, som også efterhånden er blevet storpolitisk. Det er også en dagsorden, som danske virksomheder kunne, kunne, kunne gå hen og vinde på. Æh, så hvordan gør vi det konkret? Og der har vi netop kørt et projekt sammen med Industriens Fond, sammen med Digitalsstrateg Peter Svarer og mange andre gode øh, mennesker, organisationer og virksomheder, for at sige, jamen kan vi bygge en ressource, der både, kan man sige, øh, uddanner os alle sammen i, hvad er egentlig etik i forhold til digitalisering, mm. men også skaber det her værktøj, som hedder det digitale Kompas, og som nu øh, udkommer her lige om, øh, om nogle få dage i virkeligheden, i, øh, i en mere endelig gennemtestet øh, og digitaliseret version, og som simpelthen er et redskab til at kunne navigere og træffe bedre etiske valg, når man bygger nye løsninger ind i teknologi, ind i det digitale. Og det forventer jeg mig egentlig ret meget af, fordi jeg tror på, at det at gøre noget, Lidt abstrakt, men vigtigt, til noget meget, meget konkret, der kan testes og der kan bruges som et redskab, som en partner i udviklingen, mm. kan betyde, at langt flere virksomheder kan omfavne det. Ja. Både herhjemme, men i virkeligheden kan det også være jo, øh, i, i Europa og andre steder, hvor man siger, at det vil vi faktisk, det her. Ja. Og det gælder altså ikke bare øh, programmererne, det gælder også dem, der er ledere af udviklingsarbejdet. Det er designerne, det er beslutningstagerne, det kan være bestyrelser. For mig at se kan derfra være ret mange, som skal forholde sig til det her ja. øh, felt, og, og som skal bruge vores kompas til at navigere i det med.
0: Ja, ja og det er jo også et spørgsmål et eller andet sted at, at, at lære undervejs og finde sin egen vej. Der er ikke sådan en one size fits all. Sådan. Nej, altså
1: vi har jo, vidt jeg husker, 29 forskellige dimensioner af det her kompas, så det er jo en hel del ikke sandt, og, ja. og, og afhængig af produktet, markedet, kunderne, så vil det være forskelligt, hvil- hvilke dimensioner skal man måske kigge mest på, øhm, og hvilken rækkefølge skal man tage det i osv., men det med at kunne kigge, kan man sige, holistisk på det, og så ja. ligesom få dækket tingene af, øh, og dermed netop kunne navigere og finde sin vej, det tror jeg er, er, er rigtig vigtigt. Ja. Så forhåbentlig bliver det et værktøj, der kan være meget øh, fleksibelt.
0: Ja. ja, absolut. Og, og øh, hvis man skulle tilføje en, en, en ekstra agenda, så ved jeg også, at du har talt meget om, om det her med behovet for egentlig at se øh, forskellige grader af digitalisering i en virksomhed. Så en ting er at tænke det ind i sin produkter, og anden er at få det ind øh, hvad skal man sige, i måden, man organiserer sig og, og måden, man leder på. Præcis. Så man kan sige, at
1: når vi netop snakker om det her med at bygge nye platforme og bygge nye forretningsmodeller gennem det digitale, så har vi nok også været i en fase, hvor vi har bygget mange sådan enkeltstående løsninger. Vi har været gode til at digitalisere enkelte produkter. Vi har også set nogle sådan diskruptive forretningsmodeller rundt omkring. Men det her med for en mellemstor dansk virksomhed at spørge sig selv, hvordan tænker vi egentlig som ledere og som, og som på topniveau, strategisk omkring det digitale. Uh, hvordan tænker vi vores, uh, alle vores uh, samarbejdspartnere ind? Hvordan tænker vi uh, vores værdikæde anderledes? Hvordan tænker vi uh, kan man sige, mere systematisk og, 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 og systemisk omkring det digitale? Det tror jeg, jeg kommer til at fylde mere. I virkeligheden kan du sige en form for modenhedsniveau, mm. uh, at der, der, der skal et, et nøk højere op. Um, og det er også noget af det, vi kigger på hos os. Altså, vi kigger jo på at sige, nu har vi Igennem de sidste æ, tre, et, et, et halv år øh, arbejdet med æ, sprint som metode og øh, hjulpet æ, 100 år, langt over 100 virksomheder med at, øh, at digitalisere gennem de her hurtige, konkrete, praktiske sprint-metoder. Ehm, spørgsmålet er, hvad kommer så efter det? Så hvis vi ser på, æ, på de her strømninger, jeg lige har nævnt omkring det grønne, omkring det sociale og det ansvarlige etiske, så kan man sige, at det fordrer alt sammen, at man tænker helhedsorienteret omkring sit digitale arbejde og det fordrer, at der er et strategisk blik på det. Så det jeg tænker sådan en form for lad os kalde, systemisk digitalisering, mm. kommer til at, at gå på tværs af de områder, vi har talt om.
0: Det får mig til at tænke på et, et værktøj, som DDC har udviklet for nogle år siden, som stadigvæk bliver refereret ud i verden, som hedder Designtrappen, hvor ja. man netop kigger på måder, hvorpå design egentlig kan gennemsyre uh, en organisation, lige fra at det er noget, man, man i princippet bare bruger til formgivning og, og produktudvikling, til uh, flere trin op ad trappen, op imod netop en komplet holistisk måde, hvor design gennemsyrer alt. Præcis. Er det sådan uh, er det, er det noget, du tænker?
1: Ja, altså, det er jo sådan en klassiker, vi har uh, i designtrappen, og, og ideen er jo, at enten har du ingen forståelse for, hvad design kan gøre for dig, eller også kigger du på et design mest som uh, æstetik, som, uh, form, som formgivning af noget, der egentlig bare skal være smukt, og, og vælge, skal vælge, hvilken farve skal du have, eller hvordan skal det se ud. Til at forstå design som proces og procesredskaber i at skabe løsninger, til at se design som en strategisk ressource, som, som du også siger. Og det med at se design som en strategisk ressource, drejer sig i sidste ende om at kigge på hele virksomhedens virke, og spørge sig selv, hvordan kan hele virksomhedens indsatser, fra øh, markedsføring og produktudvikling, til finansfunktionen, til hvis man har noget HR, faktisk understøtte, at man skaber værdi for kunder i markedet. marked. Og det vil sige, det er at tænke, på virksomheden som et helt sæt af ressourcer, der skal ende med at skabe oplevelser, produkter og services for nogen derude. Det er strategisk design, og det har alle mulige implikationer for, hvordan man så arbejder med design på det niveau. For nylig kom der en en undersøgelse fra McKinsey for eksempel, som viste, hvordan virksomheder, der gør det her, de både organiserer design, men også hvordan de udkonkurrerer deres konkurrenter og tjener 30 procent mere i i fortjeneste end, end konkurrenterne over en kort periode. Og 50 procent er jo et større øh, hvad det, øh, værdi for deres aktionærer, øh, fordi de er designbaserede. Og det, gælder, det er så topkvartilen af de her virksomheder, der, 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 der gør det så godt. Ikke? Og det er bare endnu et sæt tal, udover de andre tal, som vi selv har. Mm. Vi har selv data hos os, der viser, at virksomheder, der bruger design strategisk, der kan over 90 af det måle det direkte på deres økonomiske bundlinje. Mm. Det tal, vi har lavet sammen med Dansk Industri. Så der er stærke argumenter for at det her med at virkelig forstå, at det man gør som virksomhed, det er, at man skaber værdi for nogen derude, og bruge designernes tænkning, metoder og faglighed i de besræbelser. Og jeg tror så, at vi skal tænke det ind i de næste faser af den digitale udvikling. Mm. På tværs af de her omstillinger omkring det sociale, om det grønne og det etiske, og sige, hvordan er det så, at vi i øvrigt ser hele virksomhedens virke som noget, der skal skabe værdi. Og det er, det er en stor øh, opgave, men det er også en opgave, vi er her for at, at hjælpe virksomhederne med.
0: Ja, for det er jo også i høj grad en ledelsesopgave, og man kan, sige, du, man kan jo bare kigge på din uh, række af bøger for at, at lære mere om designledelse og hvordan de ting hænger sammen. Så på den måde så kan man sige, at der er behov for en form for digitaliseringsledelse.
1: Ja, og, og igen, jeg ved godt, at der er sikkert mange, der har skrevet og, og arbejdet med digital ledelse i forhold til det teknologiske. Men for mig at se, så skal ledelsen jo faktisk fokusere på de designprocesser, der skal sætte digitalisering og teknologi i, i, i spil mm. for kunderne. Ja. Og i og det betyder, at øh, man som leder, øh, for, at, for at drive det her igennem, skal man på den ene side øh, tænke øh, hellesorienteret ud i sin marked, men man skal stadig have den her empati og indlevelse i spil og sige, hvordan er det egentlig, vi gør en forskel for, 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 for kunderne, for, for, partnerne, for samarbejdspartnerne øh, Og hvordan øh, den forskel skal jo ikke bare være en, øh, en online service eller en, øh, en god oplevelse Man skal også være en, der er ansvarlig og en, der er etisk og en, der passer på folks øh, data passer på deres øh, adfærd eller gør det adfærd bedre, ikke ringere. Mm-hmm. Øhm, ledelse skal også kunne arbejde, som vi også talte om tidligere, med det ukendte. Altså det her med at kunne være et rum, hvor vi måske står med en ny teknologi, eller står med n- nogle nye kundesegmenter, øh, står med en andenledes marked, måske også som følge af pandemien og siger, jamen lad os da øh, være nysgerrige på det. Lad os øh, få flere øh, stemmer ind og medskabe sammen med os. Øh, lad os øh, få kunderne med ved bordet, når vi udvikler nye løsninger. Og så være åbne for at vi ikke helt ved, hvor vi ender af.
0: Og tog at sige, vi ved det ikke, men vi har en plan og for, en, jeg at, øh, ja. Have, ja, præcis, at sige, ja. have den
1: åbenhed og, ja, ja. og ydmyghed, der er. Vi har ikke, ved ikke helt, hvor vi ender af, men vi vil faktisk gerne lytte og inddrage ja. og involvere. Det, det ligger i høj grad i, i designarbejdet. Og så endelig kan du sige, at... Øh, Ambitiøse ledere, der gerne vil digitalisere, skal jo også sige, jamen, altså, hvordan er det så, at vi får testet det her? Hvordan kan vi bygge noget, vi sender ud i markedet og få feedback på? Ja. Så en leder, som, tager, som tiltager sig rollen i at have kan man sige, en uh, eksperimentelt mindset eller et nysgerrigt mindset, og virkelig bestræber sig på at få den feedback. Mm. Uh, og, og hele tiden også uh, er parat til at lære af det. Altså, for mig at se, hvis vi sådan skal skære ind til benet af, hvilke organisationer vinder,
0: mm.
1: både de næste få måneder uh, over, men også på den helt lange bane, så er det jo virksomheder, der drejer en ledelse, der tør eksperimentere, der hele tiden tør prøve ting af og ja. lære det, man gør, og blive bedre. Ja. Og det er den slags virksomheder, der vinder. Og det har det altid været i virkeligheden, nu går det bare meget hurtigere. Ja. Og det kan gå meget hurtigere, fordi vi har de digitale værktøjer til at få feedbacken langt hurtigere, gå i skala langt hurtigere. Ja. Men altså
0: bygge den eksperimenterende virksomhed. Ja, og netop det der med at, at gå fra at se sådan digital ledelse, fra at være noget, hvor man styrer et IT-team, til at lave en, en prædefineret løsning, som kan eller fantastisk, til rent faktisk måske at have en meget mere, øh, hvad skal man sige, humanistisk øh, tilgang, og være god til at stille spørgsmål, og være ydmyg for, hvor det man, hvad det er, man opdager undervejs. Præcis. Ja. Præcis. ja, for det handler også om, i bund og grund, øh, tror jeg, specielt hvis man er en lille eller mellemstore virksomhed, at ikke lade sig holde tilbage af, at man tænker, at teknologien er svær at forstå, eller at vi har ikke penge til at ansætte mm. dem, der har forstand på det. Ja. Og, og, og rent faktisk uh, bare gå i krig med det med, med nogle designværktøjer. Nøjagtigt,
1: og man kan sige, at i design ligger der også en meget fin ting, som, uh, som også fjerner meget, rigtig meget risiko. Og det er, at man spørger sig selv, uh, hvad er det mindste, vi kan gøre? Ja. Hvad er det mindste, vi kan gøre for at blive klogere? Så snarere at lave en stor plan og indkøbe alle mulige uh, uh, hvad hedder det, uh, løsninger, Øh, eller begynder at bygge dem, så siger man, jamen, hvad er det mindste, vi kan skabe? Hvad er det mindste, vi kan bygge og få prøvet af? Og det er jo den handlekraft og den øh, kan man sige, fremadrettighed, der ligger i, i ja. designmetoden. Det kan være gennem de sprint, som, øh, som vi har dyrket rigtig meget og, og kørt programmer omkring hos os. Uh, men det kan også være i det hele taget, uh, det her design mindset, uh, og for det ind uh, i det, både i det små og så i forhold til det store.
0: Ja. Um, det kan være, inden vi sådan lige begynder at snakke fremtid, så kan det være meget fint at, at lige høre dig nu. Vi har allerede snakket lidt om nogle ddc aktiviteter som peger ind i de her dagsordner. Mm. Uh, etikkompasset og, og selvfølgelig designtrappen for tidligere, hvis man skal kigge på, på det som ledelsesperspektiv. Um, er der nogle andre indsatser fra jeres side, som man bør fremhæve? Der er sådan noget, der er ikke fremtiden nu, der er Open ja. Next osv. Der, der er, er
1: nemlig en række programmer, ja. man kan sige. Um, to ret sådan, jeg synes jeg, interessante programmer, som vi øh, kører har kørt. Uh, det er øh, en af fremtiden nu, som handler om at øh, bruge øh, fremtidstænkning og fremtidsscenarier koblet med design, for at hjælpe virksomheder med at tænke rigtig langsigtet. Og øh, det er faktisk et stykke arbejde, vi har, vi har haft gang i, i, i en hel del år, men nu har vi sådan set kørt et program øh, igen sammen med Industriens Fond, hvor vi har inviteret en øh, større hånd for virksomheder til at prøve fremtidsscenarier øh, og virkelig altså, tænke anderledes omkring, hvad kunne fremtiden byde på og dermed være meget nysgerrige og udforskende, men også trække indsigter omkring mulige fremtid tilbage til nu og sige, hvad, hvad vil det så betyde for vores forretningsudvikling. Og det her med evnen til at arbejde med scenarier, det vil sige altså alternative fremtider. Hvad kunne ske i 2040 eller 2050, og hvis det og det skete, hvad vil det så betyde for os? Jamen, det sætter jo gang i fantasien. Det sætter gang i forestillingsevnen. Og det kan være en motor og en drivkraft for uh, nytænkning og forandring allerede i dag. Ja. Og det har vi fået altså, enormt positiv feedback fra på, på rigtig mange af uh, deltagerne. Um, det andet program, som, uh, som fortsat uh, kører, uh, det hedder Open Next og drejer sig simpelthen egentlig om åbne forandringsmodeller, uh, som også er en trend. Altså en ting er uh, hele tiden det her fokus på det etiske. Det andet er det med at inkludere flere kilder til, til, uh, til løsninger, uh, tænke åbent omkring uh, sin kunders uh, idekraft byg platforme, som andre kan udvikle ovenpå. Øh, og i det hele taget altså, øh, se på et paradigme, hvor vi ikke passer på, og I beskytter vores idéer, men lader dem komme ud frit. Og tænke helt nye typer forretningsmodeller den vej rundt. Øhm. Og jeg vil sige, at i begge tilfælde er det jo sådan, at når vi laver programmer i Dansk Design Center, så er det jo ikke sådan, at vi bare har et forløb, man kan være med i, og så er det slut. Men tværtimod, så stiller vi jo metoderne, ressourcerne, erfaringerne til rådighed, så vi kan komme i skala med dem. Og det vil sige, både når det gælder øh, arbejdet med fremtidsscenarier, Der har vi en hel ressource omkring det, vi kalder det Living Futures, men det er levende fremtider, altså man kunne gå ind og og tabe ind i en masse metoder og værktøjer der, fuldstændig gratis tilgængeligt. Og og derudover laver vi så også kurser, som man så kan tilgå, der skal man så betale lidt. Og det samme gælder Open Next også, hvor vi hele tiden udvikler værktøjer og hele tiden udgiver nye ressourcer, cases, som man kan tilgå. Så så, det er et par eksempler på det, vi gør. kommer vi helt sikkert til at bygge noget nyt, øh, lige om lidt, øh, til at bygge oven på det, vi har arbejdet med, øh, med både de projekter, men også med det øh, med, med Sprint, vi lige har lavet.
0: Ja, og det er en rigtig god øh, hvad skal man sige, overgang til den, den, den sidste del i, i snakken her, som jo handler om fremtiden. Hvad vej peger pilen for digitalisering, specielt i små og mellemstore virksomheder i Danmark? Hvad, hvad, er der nogle ting, øh, hvor du føler dig fortrøstningsfulde? Er der nogle ting, hvor du ser nogle øh, mm. faresignaler? Hvordan, øh, hvordan, hvordan, hvad vej peger pilen? Ja. For din stol.
1: Jo, altså For det første kan man vel sige, at, øhm, at der er nogen, der har efterhånden knækket nøden og er blevet de her øh, eksperimenterende, strategisk tænkende øh, organisationer, som, som, som nok skal lykkes. Øh, og, øhm, og har taget de erfaringer, der har er gjort så fra de sidste oplevelser her med pandemien videre frem. Jeg øh, tror at de får brug for at netop bygge den her øh, ekstra klinge ind, for eksempel omkring det, det etiske, øh, som en dimension, der bare bliver vigtigere, vigtigere, vigtigere. Øh, men der kan man sige, at de skal nok bare har lov til at køre med det. Og så er der en anden gruppe virksomheder, som jeg tror stadigvæk uh, kæmper og kan have det rigtig, rigtig svært ved at blive omstillet og, uh, og komme ind i den nye digitale uh, verden. Og man kan frygte en, uh, en, uh, en fornyet uh, bølge af den her pandemi, der, der vil gøre nogle af dem, uh, som er klar skærende, og måske så ikke vil klare dem. Ikke? Mm. Uh, for den brede midterfelt, så kan man sige, så tror jeg jo egentlig, at, uh, at uh, der uh, bliver det igen vigtigt at tabe ind i nogle partnerskaber, tabe ind i nogle nye typer programmer. Vi går ind i nogle virksomhedsnetværk, hvor man kan lære hinanden at blive klogere, for at ja, blive en del af det vendende felt. Mm. Så du har frontløbere, du har nogen, der nok er, er udfordret, nogen der måske ikke være her om, om et år eller to. Og så er der rigtig mange, som måske står sådan lidt af, af midt i, og måske har brug for at, blive, at blive, for det der lille puff, eller få nogle nye partnerskaber for at kunne rykke. Og igen, jeg tror, som vi har talt om tidligere, at, at, at det næste ryk her, kan du ikke gøre, uden også at tænke det grønne og det sociale med.
0: Og man kan i hvert fald sige, at hvis man sidder derude og lytter eller kigger med her og tænker, kan jeg vide, om jeg sidder med i det, det, det nederste felt der, så er der jo et sted, man kan gå hen, blandt andet hos jer.
1: Det er der. Øh, vi, øh, for det første, som sagt, vi, vi har jo hele tiden værktøjer til rådighed gratis, vi har træning og sessions, man kan indgå i, kurser og så videre gratis, eller nogle gange, hvis det ikke er et klassisk program, så er der en deltaget på det. Men vi er også optaget af at bygge det næste, og vi er optaget af, at vi hele tiden har relevante tilbud til virksomhederne. Både som de kan få gavn af direkte, men som vi også kan tage erfaringer fra og dele med andre. Så igen, bygge programmer, virksomheder med, og så dele med andre. Og der tror jeg nok, at, øh, at det næste, vi kigger på, det bliver jo at sige, jamen, altså, hvordan kan man tænke endnu mere strategisk og helhedsorienteret? Altså ja, man kan få sprintmetoder ind under huden, bygge hurtige løsninger, få den af marked ud og skalere, men kan vi nu begynde at tænke på hele virksomheden som genstandsfald for digitalisering? Kan vi mm. tænke mere systemisk omkring det, som jeg nævnte før? Ja. Så det vil jeg sige, at det er nok det, man skal um, både holde øje med, men også øh, vil vi jo rigtig gerne samarbejde med, øh, med virksomheder, der har lyst til at være medudviklere. Så det med, altså typisk vil vi jo gøre det, at vi starter med nogle få virksomheder, der er med i en inderkreds til at bygge og designe noget nyt. Også ofte, meget ofte, ja. øh, designbyråer. Øh, og så med sådan en partnerkreds, så går vi så i større skala. Så, øh, ja. så tiden er nu, hvis man øh, har lyst til at være med til at skabe det næste, for sådan en mere bæredygtig, langsigtet, strategisk digitalisering.
0: Ja, inderkredsen er åben. Man skal inderkredsen bare er helt åben. Man skal o- bare opsøge den, ikke? Yes. Og øh, man kan sige, at øh, her på faldet måske skal sige, at et, et rigtig godt sted at starte, nu har vi snakker om Sprint flere gange i den her samtale. Det er jo den her publikation, som er kommet ud af Sprint Digital-projektet, hvor Sprintmetoden Sprint-metoden øh, ligesom bliver både præsenteret, men også øh, bliver sat i spil, kan man sige meget konkret. Præcis.
1: Så på det her med at, øh, at dele og formidle de ting, vi, vi gør, så runder vi det her 3,5 år af med en, øh, en, øh, en relativt øh, grundig øh, publikation, som, øh, som man kan dykke ned i og blive inspireret af. Det vil sige, at man kan både læse om, hvad er metoden og, og tilgangen, man kan også høre fra Jack Knapp, som er opfinderne af sprintmetoden fra USA. Og så kan man se en lang, lang række case-eksempler på, hvordan små og mellemstore virksomheder faktisk brugt de her tilgang i praksis. Og det kan jo være et enormt godt startsted at stille sig, og stille sig oven på det og sige, jamen, hvad kan man tage midler derfra, og man kan så også måske få appetit på mere.
0: Ja. Ja, og at køre en digital designspring koster jo ikke noget, kan man sige, hvis man absorberer det og prøver det adere. Øh, ja, præcis. Altså, tid, man ja. kan
1: jo øh, f- gøre de her ting øh, på egen hånd. Ja. Øh, man kan gå ud til nogle af de fantastiske designbyråer, vi har i Danmark, og, øh, og få lidt øh, hjælp, eller meget hjælp, ja. afhængig af, hvad ambitionen den er. Øh, og man kan også gå skridtet videre og begynde at bygge sine egne teams og, og, og designhold øh, op internt i virksomheden, hvis man er. Øh, har skalaen til det, eller man har øh, den grad af forandringsproces i gang. Ikke? Så der er mange veje mm. til ja. at, øh, at hvad hedder det, for adgang til sprintmetode, øh, men det er meget tilgængeligt, og man kan i det små bare gå i gang.
0: Ja, så man kan sige, som du sagde tidligere, start i det små, og så er der rig mulighed for at skalere op, yes. når man bliver fanget formentlig. Præcis. Øhm, godt. Og så tænker jeg egentlig, at, at det er et meget godt sted at stoppe den her samtale. Og øh, det sidste, jeg bare vil, øh, vil øh, lige spørge om, det er, at øh, vi plejer nogle gange øh, her på, på, i det allersidste falderæt at øh, spørge, om der er noget, øh, øh, som har inspireret dig, eller noget, som, som du kan dele. Det kunne også være noget, du selv har skrevet, eller noget, der er derude der i litteratur, eller et eller andet, som, øh, som, som er ved at dele øh, her øh, til
1: allersidst. Jamen, altså to ting. Det ene er, jeg synes jo, virkelig, at man skal sætte sig ned og, og, og lige give sig den luksus, der er at læse vores, vores fine nye sprint-publikationer og blive klogere på den. Øhm, og øh, alene når jeg selv sidder og læser igennem, hvad der er cases og eksempler øh, fra de deltagende virksomheder og byråer, så synes jeg, at det, det giver rigtig meget. Øh, så kan man sige, at øh, noget, som har været en rød tråd, noget af det, jeg har talt om øh, det seneste år, det er det her med øh, at, blive, at være... Øh, anti-skrøbelig, altså at, uh, at hvad det modsatte er skrøbeligt, når pandemien eller noget andet uh, chok, det rammer os. Mm. Hvem ved, hvad det næste det bliver. Hvad det, det, bliver en orkan, der slår hele Danmark ud, eller et cyber, cyberangreb eller noget andet. Ikke? Um, og det her med at spørge sig selv, hvordan bliver vi egentlig bedre en krise? Mm. Uh, hvordan, uh, hvad er det, vi kan gøre for at komme styrket ud på den anden side? Det uh, synes jeg er et rigtig godt spørgsmål at stille sig selv. Der er en bog, der hedder Anti-Fragile og Anti-Skrøbelig, skrevet af den samme forfatter, Nicholas Taleb, der skrev Den sorte svane. Mm-hmm. om og den sorte svane er jo de her begivenheder, som er så usædvanlige, men med stor, stor indflydelse, at de kan ændre rigtig mange ting. Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt begreb. Lidt sådan snørklet, men alligevel godt. Altså, hvordan er man anti ja. Hvordan kommer man ud af krisen? Og det vil jeg egentlig synes, man skal læse det om. Man kan starte med at læse en artikel, jeg har om det til
0: stærkt. Ja, man kan i hvert fald sige, at vi står midt i en kæmpestor sortsvane nu med covid 19 uh, Men der er, masser, der er masser af veje fremad, må man sige. Uh, så ja, tak for det, Christian. Uh, meget, meget spændende snak, og uh, med det runder, vi af for i dag. Uh, og så vil jeg bare lige nævne, at der jo er flere uh, webcast og podcast i den her serie, som uh, jeg håber, at man har lyst til at tjekke ud, uh, hvis ikke man har gjort det allerede. Så tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Lær mere om, hvordan du kan bruge design i din digitalisering, på ddc.dk